0: 观众、听众网友，大家好！今天是二零二一年九月八号，星期四、星期三。九月八号，星期三，在有一本新书出版了。这本新书呢，呃，在无形之中让一个人现身，一个美女富豪在失踪四年之后突然现身，因为一本新书的出版。因为一本新书的出版，那么这位美女富豪呢，叫段伟红，是天津人，她周游于啊中共高层的权贵之间。那么她的呃这个作者呢，新书的作者叫沈栋，是他的前夫。这个沈栋呢是出生在上海，长大在香港，后来呢现在在2015年的时候，在英国定居，跟他的儿子在一起。他出版了一本书，这本书呢叫做《财富、权利，啊、呃，还有》。复仇、腐败等故事，内幕故事，应该准确的说，是关于啊财富、权利、腐败和复仇的内部故事。它的书名呢叫《红色轮盘》，正式的书名，在美国英文出版就在昨天9月7号星期二。那么这个书出版的之前，这个沈栋说他的前妻呃段伟红在四年前消失，他他不知道是否活在人间。他说：“也许他已经不在人间。他的出这个书的目的啊，就是为了促使中共官方交代段伟鸿的下落。因为段伟鸿自从失踪之后啊，连他的父母都得不到消息。那么，果然，他在这个书要出版之际啊，他接受了西方媒体的采访，像《金融时报》、英国的，还有美国的《华尔街时报》接受了采访之后，奇迹般的，这个段伟鸿现身了。”段宏现在被中共所扣押，扣押之后呢，在国安人员的这种监护下，短暂的现身，或者说暂时获释，不知道是出于什么状况，他就跟这位他的前夫啊通了电话，这个电话显然是在国安的压力下所做的电话，他就阻止他出版这本书，说这个书是要闹出人命的，说你要为自己的儿子想想，还有说中共要求呢，这个沈栋在香港的母亲说回到中国去居住。总之呢，一系列的威胁和恐吓、恐吓让沈栋非常不安，但是沈栋仍然这本书出版了。那么这是怎么回事呢？首先想到的人就是孙正才，前政治局委员孙正才，因为他在二零一七年说伙同军委啊，这个中央军委的参谋长房峰辉、总政治部主任张扬，要发动政变，要篡党夺权，要夺取习近平的权利，那个时候十九大。孙正才突然被打入大牢，后来被判处无期徒刑。那么随着孙正才落马，这位商人段伟宏啊，美女富豪，他就消失了，就神奇的失踪了。很多中共的高官在权力斗争中落败之后，跟他们相关的商人就消失了，失踪了。这些不胜枚举的例子啊，包括啊肖建华，明天系的肖建华在内，至今下落不明。那么这个新书究竟讲了什么呢？新书。应该说对温家宝不利，钱总理温家宝不利，因为这里边讲到不仅是啊，呃，这个段伟宏，呃，原来跟沈栋这位作者在做房地产生意、做物流生意的时候，交际了很多的权贵，其中重要的一家就是钱总理夫人温家宝的夫人张培力，说张培力啊，跟他们之间有很多的交往，提供了很多的方便，他们其中有一家公司啊，百分的股份就是张培力的。那么，《纽约时报》在二零一二年底的时候披露过温家宝家族的财产。那么，这个作者说，温家宝对他夫人所从事的商业根本不知情。之后，这个曝曝光之后，说温家宝非常的震怒。应该是在温家宝的压力下，这个张培利啊，在二零一三年就把他全部的资产交给了国家，全部的这个企业啊所得的收入交给了国家，所谓国家也就是政府。这个作者沈东在书中说，张培利这么做就换取免于起诉。但这个是不是这么做了？啊，应该说这个作者有他的内幕消息，但是相对而言，中共的一些高官、高官家族是有这么做的，恐怕是只有这一家，可能其他家族这么做，因为习近平家族没这么做。他们在海外藏富，在香港十套豪宅，啊，两个姐姐、姐夫、弟弟啊，拥有无数的企业，啊，力战说家族不会这么做，他在香港百亿资产，他的儿子和女婿啊。游走于香港、新加坡之间，拥有巨额的财富，他们绝对不会把财富交出来。那么这本书就，就这个，啊，证实这个温家宝的夫人啊，张培力交出了所有的财富，啊，这是二零一三年的事情。那么这件事当然对温家宝不利。那么因为明年二十大涉及到呃权力换届、权力重组，温家宝是有发言权的政治老人之一，而且呢还不算太老，跟温家跟胡锦涛一起。对证据可以构成影响。另外，他目前的政政治上呢是习近平的政敌。习近平是文革派，而温家宝是改革派。温家宝相对呢务实、开明、改革，而习近平是极左、顽固、极端的独裁。那么双方有一番好几番较量啊！去呃，就在今年，围绕清明节前后，各自怀念自己的母亲，都有一番较量啊。温家宝认为自己的母亲充满人性的光辉，主要教调人性啊、公平、自由、公益，而习近平。认为自己的母亲是党性大于人性，主要是就是暗示铁血无情。那明年的二十大较量，那么这个时候按道理这本书对温家宝不利，是否就啊这个公安国安干嘛要动这么大的阵仗，要把这个段伟鸿突然释放，并且跟他前夫通电话，阻止这本书的出版，极力阻止，甚至这位作者沈栋说收到了死亡威胁，在出版前。为什么这么紧张呢？其实这本书不只是涉及温家宝，还涉及到了习近平，因为说段伟宏呢跟习近平啊彭丽媛也交好，其中也有交集。那么目前的采访中没有披露详情，但是相信这本书里面会有详情，就说习近平、彭丽媛也涉入其中，恐怕也有利益交换。另外呢，还涉入了其他家族，除了孙正才、温家宝之外呢，还涉及了江泽民、贾庆林等家族，啊，那这是江派的家族了。那么习近平也是将这条线上去的，说这一系列都相关。那么，大孙正才跟温家宝是什么关系呢？实际上是温家宝培养的人才。本来，呃，胡锦涛、温家宝按照这个隔代指定的方式啊，各自培养了一个接班人。啊，胡锦涛培养的是胡春华，希望在习近平之后成为总书记第六代接班人。那么，温家宝就培养了孙正才，希望在李克强之后成为总理，就是第六代接班人。那么后来，习近平想。这个独揽天下，想推翻所有这些集体领导的制度，想上去就不下来了，所以呢，就对接班人产生了疑忌。只要有风吹草动，就一举逮捕。说孙正才就在这样的情况下，在二零一七年突然被逮捕。这期故事就充满了高层的故事。那么这个作者沈栋在这个书里讲说，呃，他提出一个疑问啊，他对记者说，中国究竟是谁的？他认为。中国是，但不是中国人民的，他其实也不是这些富豪的。他中国是红色家族的，红色家族呢是权力精英，不只是红二代、太子党，不只是习近平这些人，还有就是像啊这个温家宝他们也是为官，就红色家族的。说富豪只不过是被利用的，当需要这些富豪的时候，他们有存在的价值；但是不需要了，他们也就被打发了，说的不好听就是消灭了。包括段伟宏啊、肖建明啊啊这些呃。呃，很很多的这些商人都可以去列举啊，什么王建啊，跳墙死的王建，倒向死的王建，多的不计其数，甚至包括马云、刘东、刘强东啊，啊，马化腾这些都在内。那么说他们虽然他们有财富，这些亿万富豪虽然有财富，但他们只占据财富的一部分，有一部分的财富属于高官，属于他们背后的这个权钱交易，也就是说他们使了白手套，就大家所俗称的白手套。所谓白手套，就被人戴在手上利用的，利用完了扔掉。这个白手套脏了可以扔掉，但是那个手还在，所以中国的权贵们还在，但是富豪们被打下去了。这其实说的这些富豪，习近平正在搞一个所谓啊共同富裕啊，搞一个什么杀富济富、杀富济官这个运动。但是你去杀这些富豪，你去杀这些明星，说老实话，他们并不是最大的罪恶，因为富豪来说，他还有他的啊企业管理的能力。经济经营的能力，尽管有一部分的全官商勾结、全钱交易，但他们还有勤劳自富的部分，有通过市场经济赢得利润的能力。另外你说的这些明星大腕，他们虽然有一部分可能是啊逃税漏税或者不法，但是他们有他们的知名度，啊，他们通过知名度代言广告有他的收入，合法的收入。另外呢，演演电影片酬或者制作一个电影获得的票房价值都有他合法的收入。但是中共的官僚是什么？官僚。除了他们的基本工资之外，其他都是非法收入，巨大的财富，动辄上百亿的资产，像习家族、栗战书家族是不可思议的，还包括江泽民家族、李鹏家族等等。所以这个沈栋就提出个问题啊，说中国是这些红色权贵的，那么他就提到他这些红色权贵从小就受到了特殊待遇，他们住在不同的院子，他们上的是不同的学校，他们跟这些普通中国大众分开来，其实呢，就这一官僚阶层。对普通民众构成了一个歧视。这个习近平其实小时候上的有特殊的学校，八一学校，专门供中共的高干子弟上的学校，那就是一个特权特工。说这些人这样长大呢，维护红色江山，镇压中国人民，视中国人民如草芥，剥夺他们的权利，不要他们的言论自由等等。这个沈栋先生呢，他应该是有很大的觉醒。他虽然以前也参加了官商勾结、权钱交易，但是他。应该是先知先觉者之一，因为在二零一五年他就感觉不对头了。习近平时代，当时呢，他跟这个沈段呃，这个他的太太啊段伟红离了婚。离了婚之后，他就迁居英国，就离开了英国，就再也没回去。他说回去的话是有去无回。他果然说对了，走了之后两年，段伟红就出事了，失踪了，而孙正才也下了大牢。那么，中共内部的权力斗争也激化了，围绕财富、围绕权力的斗争。那么这个神洞先生呢，不仅是离开了这个罪恶的国度，而且他的觉醒达到什么程度呢？在二零一九年，香港发生了大抗争，他觉得既然香港的年轻人都站出来了，这么勇敢，他自己也是香港人在香港长大的，他有必要做一些什么，他就啊乘飞机啊到了香港，参加了香港的抗争运动，大抗争的运动。后来在呃二零一九年十一月，香港人民要进行区议会选举的时候，尽管受到中国的阻止。但是当时还有民间的活动，他也去参加，因为他在香港还有投票权，这都证明他的觉醒，觉醒到对权力的觉醒、民主自由这些普世价值的觉醒。所以在所有这些背景下，他写了这本书。这本书目前通过这个媒体的采访披露的，应该说只是啊，冰山只一角。跟孙政才的交往，跟温家宝家族的来往，至于啊，段伟宏。啊，这个美女富豪段伟宏跟其他家族的来往，比如习近平、江泽民、贾庆林等家族的来往呢，应该在采访中只是提到而已，啊，的点到即止。那么在书中应该有详情，大家可以去啊亚马逊啊购买这本书，但目前这本书是英文版，那么对懂英文的人来说，呃是方便，对其他人可能有一定的难度。总之，这本书呢是在中共二十大之前投下的一个震撼带，啊，其中对中共的内部、中共高层的权力结构、权力斗争会有重大的影响。这就是为什么中共的公安、国安这么大的阵仗啊，对作者发出死亡威胁，然后突然又释放了啊美女富豪，呃呃，这个段伟宏，而段伟宏又跟这个作者通电话，通两次电话，所有这些电话当然根本不是段伟宏的意思，就是段伟红背后人。要他讲的话，所以这一切啊都看出了中共方面的紧张，高度的紧张，所以这这本书势必受到世界的注目。所以再说一遍，这本书名啊叫《红色文盘》，作者沈栋，副标题啊叫关于，啊财富、权利、腐败和报复的内内部故事或者内幕故事。说到香港，那么在香港又发生了悲壮的一幕。在香港有个组织啊，叫支联会，全称啊叫做香港人民啊支持中国民主民主运动的这个联合会，是一九八九年啊中国民主运动的时候成立的。那么这个支联会呢，是三十多年如一日啊支持中国的民主运动，为中国呃民主自由而奔奔走呼告。那么后来帮助中国的维权律师。那么这边有一位勇敢的女性叫周信彤，她是支联会的副主席，她。呃，最近一两年，香港被中共镇压，推港恶法港版国安法时，他已经两次被抓进监狱。那么昨天他又再一次被抓进了监狱。他在走之前放了一张相片在社交媒体上，是香港的高楼大厦，是维多利亚港的海景。他说：“我最后一次，让我最后一次看一眼这样的风景。”那么他后来被这个这个呃国安处的恶警啊、黑警、闸门啊搞密码。他直播了全过程，他被逮捕，带走警车，他的身上写了两个字，叫做真相。他穿着黑色的衣服，戴了手铐，坐坐警车，啊，离开了这个他的律师楼。那么为什么呢？因为这个智联会呢，在国安法的这个黑云压城之下，那么就宣告解散。那么解散了，中共还不依不饶，啊，中共的这黑警、港警、国安处要求他们交出港智联的资料、智联会的资料。这个资料当然就涉及到。很多中国的维权人士、民间人士，也涉及了香港的这些抗争人士。那么最后，自联会做出一个决定，包括周信同是副主席，还有其他几位常委做出决定：聚焦资料，不交资料，不交资料，那就等着被逮捕啊，那就等着被迫害。这个香港的恶警头目，这个邓炳强就宣称要很快的、迅速的采取行动，然后有一个这个所谓的呃这个。政政务司司长吧，叫做所谓李超强，也是以前的黑警头目。这个人宣称说，在香港任何人触及法律就要怎么怎么样。那试问，李战书在香港触及法律没有？他在香港洗钱上达百亿啊，有他的这个豪华的住宅、豪华的写字楼，还有这个价值不菲的宝马。请问，这个香港的黑警、港警有没有去采取行动？有没有依照香港的法律对这些洗钱的中共家族采取行动？说这是完全扯谈，他们的行为就是鬼子进村，实际上他们扮演的是汉奸卖国者的角色。因为香港支联会他们的口号是爱国，在香港本来支持港呃香港独立的人士啊，觉得支联会都过时了，说香港是香港，中国是中国，不应该再讲爱国了。但是港资联他们所作所为啊，都是推进中国的民主化，爱中国，热爱这个民主，所以这一回给他们扣上帽子，什么呃境外势力、外国势力，有这样的时候，这个。致联会的一位常委就说：“说简直是荒唐，说我们支持了中国民主运动，明明是爱国，要说成是呃卖叛国卖国，明明是这个啊为了国家为了民族，却说成是什么境外势力啊什么外部势力，简直荒唐透顶。其实呢，说荒唐也不荒唐，因为他们的对立面这些黑警恶警以及他们背后的共产党是真正的爱国集团，真正的汉奸，就像这些中共高官。”把他们的家族财富啊、子女都转移到外国一样，他们在出卖整个中国、挖空中国。但是表面上凭借他们的权利，凭借他们掌握的枪炮、掌握的军队、警察，在控制这个国家、控制这个民族。这个周幸彤走了，这是悲壮的一夜。港资联抗争是悲壮的一夜，这个香港女子，英勇的香港女子周幸彤也是悲壮的一夜，就跟塔利班最后的抗争这样，在盘锦西山谷，宁愿战死也不会投降，给阿富汗人民树立了最后的丰碑。比起那些逃跑的总统啊，放呃做鸟兽散的所谓政府军比起来，阿富汗还有他这个呃悲壮的一面，或者说是壮烈的一面，就是有骨气、有血性、有这些长留人间的人间浩气。再就是潘金西山谷的抵抗者小马苏德民族英雄马苏德将军的儿子小马苏德所领导的抵抗运动，现在还在进行。同样，在香港是中国最后的脊梁。那么。以做女子周信同所代表的港人是中国人、华人最后的骨气和勇气，是中华民族真正的脊梁。我现在暂时讲到这里，接受大家的提问。现在的时间是八点十六分。这里说看不懂英文好可悲，台湾的英文教学不是挺好吗？香港的英文就非常好，因为因为英国殖民地，说香港人人人懂英文。那么台湾的英文教育也都是从小就开始，但是中国啊，本来家长都喜欢学英文，孩子都喜欢学英文，尤其像在上海这些发达地方。现在习近平当局为了他们的权利，为了他个人的连任，居然要小学不教英语，教习思想，灌输习思想，毒害青少年。这里有人说习近平有没有能力把权贵家族的钱给弄回来？他首先有没有能力把他自己家族的钱弄回来？他自己是权贵家族，所以有的人在讲这个习近平反腐或者是权贵家族的时候，忘记了一点：习近平本身是权贵家族的一习近平家族本身是这个敛财的，这个可以说是，啊，腐败剧毒啊，姐姐、姐夫、弟弟。累积了多少财产？代表习近平，代表习近平家族，而且在说到什么外国势力的时候，他家族本身是外国势力，加拿大公民，呃，澳大利亚的国籍，女儿到美国上学等等，所以这个是最现实的讽刺啊！这是荒诞的一页，整个就是一个荒诞中国，所以就好像一个黑社会里边互相火并一样啊，谈不上谁是正义，谁是非正义，就是黑社会里面的火并而已。说刚才这位观众问这句话。说习近平有没有能力把全国的家族搞回来？就想问一个，说黑社会的头目能不能把其他黑社会的头目钱搞下来？搞到哪去？还不是搞到他们内部吗？钱搞来搞去，还不是他们自己的吗？难道有一分钱会会分到人民头上吗？就跟大瘟疫，美国的政府是给美国的国民发钱，美国的这个居民发钱。那么中国政府干了什么？发钱了吗？发现金了吗？钱到哪去了？你看这个，再看,看这个，大家提问很踊跃哈，我是选择性看一下，选择性来看一下啊，看一看跟相关的话题。这些，所以说慈禧更有水平啊，就说是大清时候啊，扣除时间系数啊，现在的这个党，现在的这个人领导人，的确是历史上恐怕最糟的时候。过去有糟，但是历史不一样，历史阶段不一样。比较历史，既可以比横向，也可以比纵向。这里问说这本书还出吗？已经出版了，昨天已经出版了，九月七号，星期二已经出版了，当然出版。这里有个问题啊，很具有代表性，我正好给大家回答一下。呃，这位先生说，呃，老陈啊，你为什么总说温家宝等政治老人，老人有很大发言权，说不太能理解，退休的政治老人已经不掌握权力了，还能对习近平带来什么威胁呢？习近平大权在握，收拾几个政治老人能有什么后果？政治老人还能造反吗？没有权利了，怎么造反？这个问题提得非常好。这个问题也就解释了中共高层的政治是怎么回事，因为在毛泽东时代呢，啊，中共高层政治啊是一批人打江山打出来的。那么除了毛泽东为首之外，他还有其他的人物在牵制他什么五大书记开始叫，后来叫毛六朱周陈林邓七大领袖，那么各司其职啊，毛泽东是主管党务，周恩来主管政务，刘少奇在主管经济等等。那么到了后来，这个毛泽东搞大跃进啊，搞这个大饥荒。啊，失败，千百万人被饿死，那么高层就发生了分歧。刘少奇派主张要搞经济，啊，呃，毛泽东呢对自己的犯下错误不服气，那么这个时候他的权力逐渐就有一些架空，因为党内对他反感，那么刘少奇的权力得到加强。那么后来毛泽东为了保住他的权位，那么不惜通过砸烂全中国搞文化大革命的方式啊，一个大迂回的方式，最终打倒刘少奇、邓小平这批务实派，然后自己才。巩固了他的权利，啊，红色皇帝的权利一直到死，然后不断的换接班人，不断的整饰接班人，这当时的过程，当时在毛泽东之上没有政治老人，是他们同僚之间你死我活的权力斗争。斗争的结果，毛泽东在咽气之前暂时算他领先，但毛泽东死亡之后呢，中国就发生了变化。这个变化就是，呃，华国锋作为一个过渡人物呢，他没有他的声望和没有他的实力，同时恐怕能力上也有限。因此，他虽然发动宫廷政变，逮捕了毛泽东的家族，啊，这个他的老婆侄子，但是后来呢，就出现了老人政治，就是邓小平这一批啊被放虎归山，啊，画风给他们的平反，让他们复出工作。但邓小平这批啊是打江山的人，相对来说在权力斗争上是很有心得、很有技术。说邓小平呢就想以他自己为中心搞一套，建立一套权力班子。同时呢，呃，邓小平当然想否定毛泽东的过去一些路线，想搞经济上的。这个改革开放就经济上致富，斗争的结果，华克峰不敌权力斗争，那么邓小平获胜。获胜之后呢，前台主政的领导人就邓小平来任命了啊，邓小平和一批政治老人，包括陈云、李先念等等，邓小平为首。那么前台执政的是胡耀邦、赵紫阳这相对的改革派，但是稍微出到政治经济，他们就被推翻，就是胡耀邦、赵紫阳被推翻。那么后来是八九民最乱，六十大屠杀，这个阶段过去之后呢？啊，邓小平垂垂老矣。后来随着邓小平的死亡，江泽民时代呢，呃，先是受制于邓小平这些政治老人。但邓小平、江泽民送走了一个又一个的政治老人，刚好集体的死亡，到年龄了，八九十、九十、一百，个个都走了。邓小平、陈云啊、李先念、邓颖超啊，什么习仲勋、波一波，八大元老全走了。江泽民终于呢，松了一口气，自己可以把证了。把证了之后，这个政治老人的残余还在，那么就说形成了新的一套。就是所谓啊，江泽民执政，执政之后呢，该胡锦涛执政了。胡锦涛是邓小平的遗命，说是隔代接班。但胡锦涛执政的时候，是权力被架空了，因为江泽民呢是强势的起了作用。江泽民通过他部署的江派、上海帮起了作用，强势的相当于架空了胡锦涛。这个情况不正常，但是也说明邓小平之后呢，这个政治格局发生了变化。其实呢。前朝当政呢，完全是强人，在退下来的政治老人要起他的作用。其实，在邓小平时代就形成了中共高层人物的筛选、最高权力的重组，包括政治局、政治局常委啊，领导人重组呢是高层和政治老人坐在一起的产物。那么邓小平表现的强势一些，江泽民跟胡锦涛显显得强势一些。但是，即便是到了习近平时代啊，政治老人的影响力减弱，但是仍然有一个规则，一个规则就是说你。习近平的前台执政，我们可以不管你，为胡锦涛带头啊，我也不干政，我就裸退。但是，有关权力重组，他们仍然有发言权。因为这个权力重组怎么呢？你不可能有习近平的任命，习近平不可能任命总理、委员长，习近平不可能任命政治局常委、政治局委员。只能说，习近平这些中共高层跟曾总长坐在一起的时候，习近平由于比较强势，有相当的发言权，或习家军占据了战略要塞，有多名政治局委员、多名啊一些高层的人物，他可以有发言权。但是并不意味着他可以单独决定。如果说习近平掌握了权力，政治老人起不了作用，那只有一个前提，那就是习近平发动政变，比如说动用军警把政治老人包围，说现在你们全部被软禁，其他派系啊、团派全被逮捕，然后我习近平一言九鼎执政。但是习近平根本不敢发动这样的政变，基本上不敢。为什么？因为自从毛泽东、邓小平之后，没有人能真正的掌握军权，军队是非常庞大的。军警啊，警察也非常庞大，还有国安、公安复杂的系统，这些掌握在不同的人手上，所以一个人要在，呃，所谓他的呃相当的时间呢去掌握这一切啊是非常艰难的啊，你要做很多的事情。所以习近平并不是说，你看他频繁的换将，就说明他完没有完全掌握军队；频繁的换警卫局，啊，卫戍区的人，就说明他们完全没有掌握，他不放心，他让这个北京武警司令出来放话。也就说明他靠的就是这些人，所以最终来说呢，他的权力看上去很庞大，在党媒党报上很庞大，但他具体的作为不能够有更多的作为。华克峰发动了一次政变，这是中共内部的唯一一次政变，其他队的靠文斗，靠内部的斗争，互相批判、批评与自我批评，甚至毛泽东式的文革运动来搞。习近平也想搞运动，但是他搞不起来，搞不到毛泽东那个程度。说最终现在积累的政治老人越来越多。江这民那一代，胡锦涛那一代啊，退下去的，依次退下去的政治局委员、政治局常委，他们都是政治老人。那么，按照中共这个习媒体已经放风，说政治老人退下去之后，政治待遇不变，经济待遇还有所提高。所以，政治待遇不变，他们仍然看文件，仍然听报告，仍然关心党国大事。那么，到了北戴河会议，到了这个权力换届，他们就要坐在一起。所以，并不是外界所想象的。啊，习近平大权在握就可以为所欲为。他能为所欲为，什么呢？他在第一个任期内，他可以为所欲为，逮捕了一些卸任的政治局委员、卸任的政治局常委，只逮捕了一个在任的政治局委员，就孙政才。但是胡锦涛时代也逮捕了一个政治局委员，叫做陈良宇；江泽民时代也逮捕了一个在任的政治局委员，叫做陈希同。所以就差不多，也逮捕了一个政治局委员，权力斗争的结果就已经是你很很大的所谓的呃能量了。但是到了他第二个任期内，因为中纪委书记换了，不再是他的所谓搭档，是赵乐际，是政治老人公推的人物，中纪委就跟他不太合拍。所以第二个任期内，习近平根本达不到任何高层人物，最多在省部级做文章。政治局委员以上、政治局常委或退休的政治局委员、退休的政治局常委，他都达不到。而孙政才被打倒也是十九大前第一任期内是在王岐山的配合下，所以由于这样一个演变过来呢。所以大家还认为政治老人不起作用，习近平可以决定一切，那习近平用不着这么折腾了。北大会就，习近平为什么折腾的鸡飞狗跳？又是扫荡演艺界，又扫荡企业家，扫荡一切，就是因为北大会议受挫，他在社会上折腾，折腾一个民粹主义，造成一个民粹主义的声势，逼宫。明年呢，在中共高层，在北戴会议啊，在这个高层的这些内部的这个权力交接中，他去抢话语权。要尽量塞进他的人马，尽量保住他的权位，能不能保得住？现在是个问号。他要拨连任，其他方向呢阻止他连任，所以现在是五五拨，那么他究竟是能连任，还是半退，还是全退？我现在不下这个结论，但远不是外界所想象的他可以啊一言九鼎，这个事事情是不存在的。时间过得很快，所以再回答一个问题，因为刚才这个问题很有代表性、呃，政治老人就是政治元老，意思差不多。所以对中共这个政治啊，中国政策啊，中共政策要了解它的内部的结构，要了解它内部的结构啊，必须知道它的政政治局层面、政治局常委层面啊，换届的领导人层面，一定是要政治老人参与决定的啊。没有任何人再有毛泽东那样开国皇帝的威威望，也没有任何人有邓小平那个时候的这个一言九鼎。说这个时代已经结束了，他们的现在的资历都差不多。说在这样的情况下呢？这个表面上的强势啊，恐怕是某种弱势。要深入到中国的内层才了解。所以，就这么一个作者出了这么一本书，受到公安国安这么的恐吓，逐渐这个政权多么的恐慌，而内部的斗争又是多么的激烈。说未来一年很多大戏上演，包括军方的、政政界都有大戏上演，大家拭目以待。好，我今天就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。